0: El mundo necesita saber... ¿Qué? ¿Cuántas cervezas tomaste el viernes?
1: <risa> creo que tomé cuatro o cinco. Cinco seguramente, no cuatro. Claro. Lo que pasa es que después te convienen gin tonic y te convienen Si cosas, es entre ¿no?
0: tres y siete, ya sabemos que va a estar más cerca de siete que claro. de tres.
1: Sí, creo que el problema fue el gin tonic después.
0: Claro. Sí, yo... A ver, bueno, lo tengo registrado. Creo que tomé cuatro. O tres y media, ponele. Bien. como Abajo. Ajá. Uh -huh. Y después me tomé uno al fashion. Ah, ¿tomaste al fashion? En un momento Guido me compartió, me, me dio a probar un whisky. Sí. Después me trajo otro. Después vino <risa> eh, una idea ante Luli y me dijo, tenés que probar este
1: whisky y lo probé también. Ah, bueno, básicamente te tomaste una botella de whisky además de las Pero... La pregunta no es cuántas cervezas te tomaste, sino cuántos whisky. No, no, la pregunta es, ¿dónde estaba tu bufanda? <risa>
0: ¿Usted una de las miles de personas que gustaría de tener más cosas para decir? ¿Ha tenido sueños extraños últimamente? ¿Cree que hay grandes debates que nos debemos como sociedad y pocos lugares donde realizarlos? No diga más, Idea Millonaria es su solución. Mi nombre es Valentín Muro, famoso conductor de autos de carrera y sommelier de disfraces de Pikachu. Y durante la próxima hora le mostraré de qué manera su tiempo no ha sido necesariamente echado a perder. Y para poner los puntos sobre las ESIs, nos acompaña como feliz cliente de Idea Millonaria y ahora poseedor de un jugoso 50% en acciones no reembolsables, quien alguna vez fue detenido por la calle al grito de ¡Ey vos! ¡Sí vos! ¿Vos sos el que actuaba en Poliladron? Y ya desde hace algún tiempo se dedica al cultivo de cactuses y la cría de escorpiones en la meseta patagónica. Es el aviso de un amigo que te dice que no hace falta bajar a abrirle porque ya le abrieron. Ni más ni menos, pero quizá una visión por cero. Es Axel Marazzi.
1: <risa> Hola, amiguito. ¿Cómo? Ew, te costó, te quedaste sin aire, ¿no? <risa> ah, ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Ya te recuperaste? Sí, el, la, la
0: expresión que usé para hablar de mi sábado fue que estaba fuera de servicio. Estuve,
1: estuve Out of service Sí, sí, clausurado fue, fue, no, Creo que habré estado... Porque no, no estuve mal de, de como que me dolía mucho la cabeza y no podía vivir Porque he tenido resacas durísimas Incluso durante meses dejé de tomar cerveza porque me daba mucha resaca Se me pasó, obviamente eso hace cuánto? Y durante, cuando empecé a tomar vino, a mí mucho el vino me gustaba Pero no me gustaba tanto Después un día tomé cerveza, una cerveza media mala No me acuerdo cuál era Al otro día me agarré una resaca, pero asquerosa Incluso no había tomado tanto y dije, no, yo no puedo. No, puedo, no, puedo, no puedo ser que haya estado todo el día tipo tirado en la cama mirando series con dolor de cabeza sufriendo. No sí, tomo no, más. Sí. Y no tomé más. claro no tomé más durante ponele 6-7 meses. Pero Real. O... No, no, cerveza. Claro, tomaba y tomaba vino. tipo vino y no me hacía mal. Claro. Entonces dije, listo, ya está, no tomo más cerveza. No eso. Un día, no sé, claro. un verano creo. Dije, no, quiero una cervecita fría. Me la tomé. No sé, no me puse en pedo ni nada, pero no me, me hizo mal y después volví a tomar. A mí me pasó con. Con el tema este de las
0: cervecerías artesanales... Sí, pasa. Que tienen algo que, que te mata mucho más que la cerveza, si querés, industrial... Que es que no hay mucha garantía de la misma calidad en ca cada vez que la pedís. Incluso en la misma noche, si cambiaron el barril, claro. cambia la cerveza. Sí. Y, o la calidad, digo y muchas veces también en, con eso es que a veces por ejemplo yo en, una, en un momento pedía mucho no sé durante un par de meses pedía mucho la honey ¿viste? Sí. porque es dulce yo qué sé bueno lo que quieras y después de una vez que no me acuerdo de dónde salí que, que me sirvieron y después quedé así
1: pero Mal. rotísimo dije che pará tomé, tomé dos claro ¿sí? Como, no sí, es sí que ni sí, siquiera sí, sí, estaba en pedo claro Claro, bueno, así que, como te decía, no, no, es, no era tanto resaca, pero estaba como medio mambeado, ¿viste? Como estaba cansado. Ya, ya no suelo salir hasta las 3 de la mañana y tomar como tomaba antes y nada. Soy, estoy más viejo y me acuesto a las 11 y media de la noche y apago todas las luces. Eh, y los fines de semana, como mucho, me voy a dormir todo, 2 de la mañana, pero tranca. Eh, así que nada, me estuve todo el día en la cama. Estuve, estuve desde que me levanté tipo 11. Me levanté, fui a comprar panchos, fui a comprar una coca, fui a comprar unos chisitos. Comí eso, tipo, rápido, me volví a la cama y estuve viendo series todo el día. No me acuerdo qué series. Estaba viendo, sí, Stranger Things. Creo que seguía empecé la tercera de Stranger Things porque quería algo como para no pensar mucho. Estaba detonado. Y después, nada, la noche fue cumpleaños de mi viejo. Yo, yo no salí
0: de casa todo el día. <risa> y casi que no me corrí del mismo lugar en el sillón.
1: Hiciste y... un huequito. Te levantaste de sí, un hueco. Sí, sí,
0: sí. Y... Y dije, estuve todo el día como pensando que iba a escribir para mi newsletter y lo terminé escribiendo el domingo a la mañana, así que imagínate cuánto Uf. escribí. Pero pero también, y estaba como, no tenía ganas de tomar nada. Como, <risa> Ni agua. Sí, sí. Y igual sí, me levanté medio roteli temprano, tenía que editar un, el correo de mi hermana y me tomé, no sé, un litro de agua ponerle. Una cosa así. Yo no ¿Cómo? me hubiera
1: podido levantar a las 8 de la mañana para editar un texto encima. No,
0: yo... Sí, sí. Yo por lo general. De hecho, si, si yo tomé alcohol, me es muy, como dormís tan mal que te despertás más fácil. Posta, ¿eh? La, sí, algún no lo había pensado.
1: Puede ser, no lo había pensado. No sé si me pasa a mí particularmente, pero sí duermo mal. Sí duermo mal. Sí, 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 sí. ¿Sí?
0: Yo igual en un momento te, te lo había dicho que cuando tomabas alcohol disminuía la calidad del sueño, bla, 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 pero... Pero después lo de descubrimos empíricamente que igual tenías sueño profundo. O sea, por ahí tenés uh -huh. menos de otra cosa, pero bueno. Claro. Igual no descansas. 100 personas.
1: Loco, superó. Mirá que yo era como... Para mí, yo estaba siendo optimista cuando decía que como mínimo iban a ir 30 personas y como máximo 60. Fue zarpado. Fue Más que zar las que estaban anotadas. Más de las que estaban anotadas. Y lo que pasa es que ya de movida, ponele... Fu
0: Tengo una teoría igual, sí. ¿eh? 50... Se anotaron 85 personas. Sí. Entonces, lo que yo creo es que vinieron la mitad de las que se anotaron uh -huh. y vino ese mismo número de personas que no se habían anotado. Muchas personas fueron y porque lo vieron en redes sociales claro, y no se anotaron. Claro.
1: claro, claro capaz no recibieron el, el, el link para anotarse y demás. No, es que en realidad en Instagram
0: a... ni lo avisamos que había un link. Entonces, claro. quienes eh, nos claro. consumen principalmente por ahí. bueno
1: Claro. Sí, no, fue muchísimo. Yo intenté, creo que lo logré, hablar con todas las personas que, que, que estaban ahí. Cada vez es más difícil. Es como, sí, ¿qué nivel? Y, de? Sabe, pero yo sabes que en un momento, al otro día, como recapitulando todo, me puse a pensar como, si, le, si sigue creciendo la cantidad de gente que va a asistir a los eventos de Vida Millonaria en persona. ¿Cómo haces después? At porque en si un momento... Un bote, no, pero más Un allá barco, digo, un barco bien ponle, grande. Ponele qué lugar encontrás para hacerlo, ¿no? Un lugar para y 200 casino, personas. El flotante. No, pero mi tema no es el la cantidad de espacio que necesitamos. Mi tema es ¿cómo haces para hablar con todos? ¿Me entendés? Nos
0: organizamos. Hacemos una fila.
1: <risa> Pero es muy, muy ah, como
0: frío. Sí, no, bueno. Eh, <risa> le decimos, bueno chicos, ahora todos en fila y vamos pasando.
1: <risa> vamos dándonos la mano como los jugadores de fútbol. Sí, igual sí? es difícil porque
0: el problema es que es un sistema dinámico o la juntada de millonaria. Entonces, ahí no tiene el mismo estado en cada momento en el tiempo, entonces vos cuando estás atendiendo a una parte del sistema la otra sigue su curso con su, su propio movimiento o lo uh -huh. que sea eh, es un sistema de partículas básicamente y, y entonces el problema es que cuando te corriste no lo puedes hacer como, o sea vas todas las mesas, pero de pronto las mesas van cambiando entonces sí, obvio. se incorpora alguien a una mesa donde vos ya saludaste entonces sí. te queda alguien colgado, ¿Y ¿qué haces? ¿vas ahí o seguís la ronda? y Bueno, sí, básicamente ah, bueno. Que es difícil ser exhaustivo porque es fácil como sí, nunca, la gente, claro, básicamente nunca cruzarte oye. con nadie porque cuando vos estás
1: en una punta está en la otra así y no. Hablando de mesas, en una voy a sentarme con, con una mesa, la, la mesa, creo que era como la mesa más grande y me quedo ahí hablando con todos, no sé qué, y había una chica que yo no había saludado y estaba en la otra punta le digo, che, no te saludé, ¿cómo andás? Soy Axel, no sé qué. Eh, yo siempre me presentaba, muchos me decían como, sí, ya sabemos que te llamas Axel. Pero muchas personas eran invitadas, entonces quizás claro. no escuchaban el podcast y no tengan más mínima lo cual está bien. Y es muy raro,
0: y esto lo tenemos que volver a decir, es muy raro asumir que la gente te conoce. Claro. Tipo, hey, hola, es muy raro decir, sí. como, ¿cómo andas? Sí, es muy, me parece que es muy noble o muy correcto decir como, hola, yo soy tal. aunque claro. Quizás ya saben quién sos, pero ¿quién sos? O sea, claro. ¿A quién te comiste?
1: Claro. Y bueno, me siento en esa mesa y digo, ¿qué haces, che? No te saludé, pero no te había visto, no, no sé qué, quizás ya llegaste después. Y me explican los chicos de la mesa. <risa> me dice, no, no, ella no escucha el podcast, por eso no te conoce, pero vino acá y preguntó que, que, qué onda el evento, o sea, qué habíamos venido. Y nosotros le dijimos, no, es un evento de un podcast. Y esa entendió es un evento de un vodka. Y como ella hace tragos. Como No sé si laburará de ello o si le gusta simplemente. Se quedó. Y se quedó y se puso a hablar y a hablar y a hablar con los demás. Pero <risa> pensaba que era un evento de vodka. Hasta que después, cuando la mía dijo, como, che, loco, una pregunta... No entendí bien. ¿De qué es? De un podcast. ¡Ah, de un podcast! ¡Sí! ¡Ah, yo entendí que era de, de vodka! No sabía esto. Buenísimo, boludo. No, 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 es
0: increíble, claro. Y ahí dijo, che, bueno, eh, muy rico todo. Y,
1: <risa> no, bueno, se re quedó, se quedó hasta que, re tarde. O sea, puede... Y de momento, nada, nos vemos, abrazo, y me dice, bueno, voy a escucharlo. Ella cayó al, al, al bar. Cayó al bar. Y se dio cuenta que era un evento de algo y preguntó qué onda.
0: Bueno, el, el evento lo hicimos en, en Wherever, que hay en, en Oro y Santa Fe, en Palermo. Y al principio nos habían dado tres cuatro mesas que están como en la parte de atrás con unos sillones y demás y, y dijimos bueno con eso alcanza y en un momento miré y había creo que solo tres mesitas que no era
1: de gente de idea millonaria. Sí, que se deberían querer morir y Claro,
0: que estaban tipo... Uf. Porque es
1: un bar relativamente tranca
0: claro y era un kilómetro la capacidad que, me, me, que a mí me habían dicho era de 80 personas sentadas Claro Pero nada, eh, al, al tope y sí. acá, bueno, era... Yo sí, digo, no, igual no sí. creo que fueran sentadas. Creo que serían 80 personas
1: en total. Claro. Sí, puede ser. No, no sé. Como algunas paradas sin un... barra barra. Lo, y lo que pasa es que Werner es un bar de tragos y de whisky. Entonces, no, no es para que la gente vaya y grite y fiesta y no sé qué. Es como, por ejemplo, bueno, yo ¿dónde iría a tener una cita con Ingrid? No sé, o a comer algo afuera con Ingrid. Y a Werner es un buen lugar. Porque es tranquilo, puedo charlar, hablar, no sé qué. Eh... Entonces terminó siendo un quilombo terrible. Y yo creo que las mesitas esas que estaban en el fondo nos querían acobotar. Sí, bueno, Estábamos haciendo un bardo.
0: Yo qué sé, pancatela, caes en un lugar así como no. Eh, sí,
1: no, todo. nos hubieran dicho algo. Fue, o... Ojo, fue como un, como un día
0: en que se llene el lugar también. Lo que sí. pasa es que acá toda esta gente estaba copada entre sí, pero. Claro. Y. Sí, lo otro que, que pasaba también es que hubo mucho consumo de cerveza. Sí, claro. Y hay, hay pocas canillas que claro. funcionan perfecto la mayor parte del tiempo. Ahora el tema es que, claro, le empezás a, a extender y se te hace, bueno, básicamente un, un cuello de botella en, para, para poder repartir y eso. Que hasta te diría, mira, o sea, lo, es para pensarlo y lo estoy pensando en voz alta, pero quizá por una cuestión de comodidad, podríamos pensar para un próximo evento de idea millonaria. No para ganar nosotros dinero, sino pre o sea, preventa de cerveza. Cosa de que vayan y las canjeen y se ahorre al menos un rato claro. la parte de que vayan a comprar. Como tener y tokens.
1: Sí, sí, sí. Sí, es, es, sí. sí, sí había, una, había en una parte cuando ya está explotado, no sé, un amigo que no escucha el programa, pero que labura conmigo y fue, eh, me dijo que estuvo tipo media hora eh, claro. eh, esperando para tomar una cerveza. Me dijo, no tira tanto. O sea, porque claro. estoy, perdiendo el tiempo, estoy perdiendo el tiempo de hablar con ustedes o de conocer gente y no sé claro, qué. Claro, yo no lo noté compré. Punto. una birra, me decía él. Claro. O sea, yo, yo me tomo una birra en. No, yo no, él me decía. Yo me tomo una birra en 15 minutos. Después me quiero comprar otra y te claro. en media hora de nuevo sí. y me mato.
0: No te, no te invita a consumir más. Claro. Yo cuando fui, compré dos. En total compré creo que 25 cervezas. Tranqui. De a 5, 10 y 10. Claro. que compre 15 para idea millonaria y 10 para cómo funcionan las cosas las cuales me quedaron 5 uh -huh. porque en un momento me hice el, el pistola y dije bueno, todos los que eh, sean como el club de cómo funcionan las cosas les regalo una cerveza entonces de pronto venían personas un poco tímidas y me decían, che, dijiste <risa> eso recién ¿Qué claro. onda? igual igual no te
1: preocupes ¿eh? como no hace y es falta que si adoro, la a ir yo, a pedir, yo sí, Le decía, ah, no, no Dario, ahora, ahora, ahora te doy, no sé qué bueno, bueno. Así que, así. Otro highlight que me gustó mucho fue cuando, en un momento, nada, yo estaba dando una vuelta hablando con todos, las, no sé qué, que nos conociste y bla, 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 bla. bla. Um, y en un momento llegó una ronda gigante de gente que estaba hablando entre sí. Y me, me digo, ¿me puedo sentar acá? Así que, no sé qué, me siento. ¿En dónde estaban? Al lado de la barra. Ah, mira. O sea, entre la barra y la pared, viste, y después sí, sí. de la pared había como unas mesas. Bueno, al lado de la barra. Bueno, no sé, 10, 8 personas. Y estaban como conociendo entre ellos. Y la pregunta era, ¿cómo te llamas? de qué trabajas o qué haces o qué estudias o lo que sea y eh, cuál es tu golosina preferida. Entonces está buenísimo porque con esas solas tres preguntas, primero que conoces bastante a la persona y además como que se, como incita a cagarse un toque de risa y, y o bardear un toque con, con el tema de las, de las golosinas. Ponerla. Sí, es que es, claro, es, es como un prompt para hablar eh, muy... Inocente
0: y muy básico, que claro. es nuevamente como pancho o hamburguesa. Claro. Y hay gente que de pronto despierta como unas cuestiones rep profundas de lo que siente por los panchos o las hamburguesas, y buenísimo, porque.
1: Claro. Y, y nada, y, y, y alguien decía, no sé, Nubatón, otra persona decía, no, no sé qué, Bauquita. Yo decía, mira, la verdad, mucho no me gusta, pero tal. No me acuerdo ni cuál dije, porque no me gusta ninguna, la verdad. Eh. Y Manu, que fue la chica que nos hizo los imanes, pero los imanes que nos regalaron a nosotros. Eh, Soy Manu Chacha en, en Instagram. sí, que hace cosas increíbles. Dice, chicos, mi golosina preferida es la papa frita. Y yo, yo digo, pero claro que sí. esa es mi, Sería mi golosina preferida si me hubieran dejado decir algo, hubiera dicho esa. Y me dice, sí, acá tengo una. Y no te la convido porque es la última que me queda. Así que estamos todos como cagándonos de risa. Eh, de vuelta sobró
0: comida. Es decir, teníamos vales de comida y de vuelta no lo, no lo liquidamos.
1: Claro, yo no comí tanto, la verdad, comí unos, unos no, bocados de hamburguesa. Yo comí
0: muy poco también.
1: Unos bocaditos ¿Qué? de hamburguesa. ¿Cómo? Unos bocaditos de hamburguesa que me dio No, incorrecto. yo en un momento creo que pedí una.
0: Que los pro... los, los chicos, bueno, los chicos de whatever, de whatever Javo, Nacho y Damu se re coparon. Entonces en un momento uno me dijo, che, te, te hago algo de comida, como. Claro. <risa> te voy a. <risa> no, no quiero que, <risa> que te, te mueras. Que básicamente. Mal, claro, claro. Y <risa> bueno, y hubo algo increíble también, que fue que nuevamente como hubo un Idea Millonaria en persona número uno, donde entregamos uno original Williamson, Jackson, Johnson que las personas se pudieron llevar a sus casas esta vez quisimos mimar de manera muy especial con, con un souvenir a, a las personas que son parte del VIP de Idea Millonaria, que se pueden sumar en vip.ideamillonaria.com vip con B corta IP. Con algo que nos tomó, no sé, como casi te diría, creo que casi desde el primer evento de producción, como 45 días sí. más o algo así, y todo surgió de la mano de Alba Castellano, Albi, que, que nos escribió y nos dijo, che, yo hago imanes. Y yo, bueno, bueno sí, claro, qué loco. Jamás haría imanes yo, pero no, no le di, no le presté mucha atención. Y nos dijo, sí, bueno, pero. Pero hago imanes y se me ocurrió que puedo hacer imanes con sus caras. Y yo dije, ah, bueno, pará, ahora, ahora estamos hablando. You and my attention. Sí, sí, sí. ¿Qué significaría eso? No, bueno, yo hago estas cosas. Bueno, nos pasó su Instagram, que es que pin, que pan, imanes. Y, y nos mostró. Y lo que ella hace es que le mandas fotos, por ejemplo, y hace imanes ilustrados, como hace una versión como de caricatura de tu cara, de quien sea. Y después le hace ropa y cosas así que vos podés poner en la heladera y lo vas como vistiendo y accesorios y demás. Entonces, ella nos describió esto y nosotros, con nuestras pobres, pobrísimas, casi patéticas capacidades para imaginar cosas, dijimos... Bueno, está bien, pero no lo lográbamos dimensionar. No sé cuánto, una semana más tarde, nos empieza a mandar imágenes y nos muestra a Axel, Olivia y Valentín en versión imanes con un montón de accesorios a su alrededor una botella de whisky un... no me acuerdo qué más un, un
1: loguito de idea millonaria sí. unos, como unas burbujitas que, que tienen unas palabras como I love Mac o Elon Musk y bla 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 muy una ]ísimo. laptop de idea
0: millonaria bueno cosas así y yo dije esto es muy increíble es muy encima bien. los imanes, los cuerpos están hechos como desnudos entonces Axel y yo estábamos los dos en Boxer y, <risa> y, y cada uno yo por ejemplo tengo un, un pijama de Batman y, y Axel tiene su... ¿Cómo se llama tu campera?
1: Montgomery sería.
0: Sí, claro, Montgomery gris. Creo que es gris, ¿no? Porque sabes que tenemos sí, sí, varios colores. Gris. Y no lo podíamos creer. Y ahí dijimos, no. O sea, esto es increíble. Esto lo... es no, podés, bueno. no podés dimensionar cómo las personas se van a volver locas con esto. Y efectivamente... Pasó. Llegó el momento de la noche en que entregamos el nuevo libro del club del libro Legrand. Ya es el tercer libro que entregamos. El primer libro fue... El, el invierno con mi generación De Mauro Libertela Que es también de eh, Penguin Random House En el segundo mes Entregamos un cupón Para un audiolibro gratis También de Random House Y ahora
1: entregamos El puente De, de Gaitalés, que es un periodista yankee Que yo leí algunas cosas de él Leí el Hotel Boyeur eh, O el Motel Boyeur. Escribe unas crónicas que son completamente espectaculares. Él tiene, un tiene muchos perfiles que son muy interesantes. Incluso creo que hay un libro editado que es de solo sus perfiles. O sea, perfiles que escribió él de, de otras personas famosas. Y hay uno en particular de eh, Frank Sinatra. ¿De Sinatra? Fíjate sí me suena, que, eh. que es muy interesante porque cuando él los fue a visitar para hacerle el, el, el perfil o la entrevista y demás... Frank Sinatra tiene un resfrío, o Frank Sinatra
0: Has a Cold exacto llama, el libro lo
1: interesante es que él no pudo hacerle la entrevista o el, o, sea, o el perfil como propiamente dicho porque el chabón no pudo estar con él, pero medio que lo miró de lejos y lo estuvo estudiando durante mucho tiempo y en base a eso escribió el perfil y, y es una crónica preciosa creo que es bastante larga, creo que salió originalmente en GQ GQ, que es una... En Squire. Esquire Esquire, sí, 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 sí Esquire Y no solo eso sino que
0: además, ¿sabes de qué año es? Más o menos ¿Puede ser de 80 algo? No, no, mucho antes. ¿Sí? Sí, por lo que te voy a decir ahora. A es del año 66.
1: ¡Guau! Wow. ¿Cuántos Pero... años tiene? tiene 60 y 70 y pico.
0: No, él tiene, él tiene más, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. 70 y pico. Igual son esas personas que vos ves las fotos y decís... no,
1: parece, si haces este increíble.
0: Mira, nació en 1932.
1: ¿32? Tiene 87, sí. Claro, 60 y... Bueno, 4 más
0: y... es. ¿a qué movimiento de, de la literatura y el periodismo pertenece muy fuertemente junto a Tom Wolf, por ejemplo?
1: ¿En, en, Realismo sucio, ¿cómo es? No, ese es, eso es Bukowski. ¿El nuevo periodismo? No,
0: periodismo, claro. Bueno, pero la cuestión es que el, ubicás eh, cual, qué era lo que trajo el nuevo periodismo. Yo no sabía nada de esto, pero hace dos años, creo, me invitó Tomás Pérez Bison, de Anfibia a, a dar una charla, a participar de su de su curso de narrativas y demás, y escribí acerca del nuevo, nuevo periodismo. Y para eso me basé en el nuevo periodismo, que, del cual eh, Talese es uno de los, eh, de los fundadores. Y, y lo que tuvo de, de, de peculiar este movimiento es que incorporó cosas que en el periodismo estaban como vedadas, que no existían. Y... Por ejemplo, la cuestión de la narrativa. Es decir, el, el periodista tenía que reportar los hechos y demás, pero no se podía meter con cosas como Pepito estaba pensando que tal cosa y demás. Acá, antes incluso que en Estados Unidos, el que hizo todo eso fue Rodolfo Walsh. Sí. Operación Masacre Ajá. incorpora toda la cuestión literaria al periodismo y hace unas descripciones así que, que son como. se usan como en, en clases de periodismo, justamente, porque hace todas unas. como. No son dramatizaciones, son como descripciones literarias de ciertas escenas
1: que... Sí, tiene como más eh, licencias a la hora de poder redactar. O sea, como lo que te enseñan en la escuela de periodismo es como tenés que ser objetivo, tenés que no tenés que poner opinión, no, no sé qué, no sé cuánto, porque eso es de la literatura y bla, 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 y no sé qué, eh, o de las columnas de opinión justamente, eh, y no tenés que describir objetos como... Y, y eso cambió muchísimo. Incluso ahora depende de los, depende de los periodistas, pero no sé... Eh, Leila, por ejemplo, hace una especie de este nuevo periodismo sí. que ya no es nuevo periodismo, no, no reconvencional claro. re y demás. Pero cuando vos la lees, describe situaciones o, la, o cómo le, le, la luz de una manera muy poética le pega en la cara al, a la persona que está describiendo y demás. Claro, tiene, tiene licencias mucho más más grandes, más entre comillas, sí, entre comillas de li, la literatura, de la ficción y más poético, por decirlo de alguna manera es precioso, por eso me gusta tanto vez porque es, es un periodista, hace investigaciones profundas al respecto de algo, pero además le pone una reacción muchísimo más bella y menos dura de lo que podría ser otro periodista y a ver si coincidís
0: con esto pero de algún modo es, es un tipo de escritura mucho más empapado como que no es, no es frío y distante sino que decís, ok, esta persona estaba ahí y algo le pasó claro. viste que a veces con ciertas descripciones por ejemplo de, de cosas muy muy terribles no sé, descripciones de la guerra y demás Vos lo lees y decís, wow, ¿cómo, ¿cómo alguien puede estar describiendo esto sin que le pase nada? Claro. Creo que en, en esta este suerte de género que se inauguró ahí a principios de los años 70, lo que estaba muy claro es que a, tenía un efecto en la persona que estaba reportando, ¿no? ¿no? No estaba como inmune a decirte que se estaba muriendo alguien en, en medio de un lugar o, o lo que fuera. Y eh, bueno los otros del nuevo periodismo igual son nombres que acá de, de hecho muchas veces mencionamos uh -huh. Joan Didion, de quien una vez hablamos del libro El Año del Pensamiento Mágico uh -huh. eh, Hunter Thompson, Truman Capote
1: claro bueno Hunter Thompson eh, como que fundó un subgénero o algo así, o sea como una, una nueva rama dentro del mundo del nuevo periodismo que se llama Periodismo Gonzo que va más allá todavía, que es el periodista también es protagonista de lo que se escribe Pánico y locura en Las Vegas es eso, de hecho. Eh, el chabón... Pánico y locura en Las Vegas es un libro... Es más ficción que otra cosa. Pero sin, sin contar eso, el chabón... Una revista... No me acuerdo si era Rolling Stone, creo que sí. Lo había mandado al desierto. Donde está... Eh, Las Vegas. Las Vegas. Para cubrir un rally. Un, una carrera de autos. Y, y así empezó todo. Pero el chabón, bueno, termina... Falopeándose muchísimo más de, lo, de la cuenta en el proceso y termina siendo una obra literaria que también tiene partes de, que son reales, digamos, porque se consume parte de lo que pasó en el rally, en el libro. solo leí, es un libro muy extraño, por momentos te cansa un poco, por momentos es espectacular. La película, nada, eso, eso también es una, obra, es, un, es una obra increíble clásica ya, es como ¿cómo se le llama a las, a las películas de, como de culto? Claro, sí, sí, sí. Es una gran película. Es una historia que
0: podemos investigar. Yo no conozco solo superficialmente de la relación entre Johnny Depp y Hunter Thompson, ¿no?
1: Sabes que no conozco.
0: Que aparentemente llegaron a ser amigos, una cosa así. Claro. Lo otro es que, bueno, el, cuando yo traje lo del nuevo periodismo, en el nuevo, nuevo periodismo, es porque, más allá de la cuestión específica, lo que tuvo de, de, de notable, es que ellos hacían, escribían de forma textual, es decir, escribían letras, escribían palabras, escribían. Y los recursos que tenían entonces eran textuales. Y lo que hicieron estas personas fue incorporar recursos que estaban dentro de lo textual de una forma que nadie se esperaba. Es decir, la posibilidad de hacer un nuevo periodismo, de, de escribir de esta forma inmersiva, siempre estuvo ahí, solamente que había como restricciones arbitrarias. Y, claro. y estas personas dijeron, che, mirá qué pasa si hago esto.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, pero ¿de qué trata el puente?
1: Bueno, El Puente es una serie como de... Es una recolección de diferentes crónicas que hizo Tales. ¿Se pronunciará Tales? Mientras vos seguís contando, yo voy a ver. Me parece muy bien. Eh, es una serie de crónicas eh, que hizo Tales para, para el diario que trabajaba en ese momento, que no recuerdo cuál es, sobre la construcción de un puente que se hizo entre Brooklyn y Staten Island, que se llama... Eh, si no me equivoco, berrazno Narrows. Berrasno Narrows, sí, se llama así. Y... Voy a tener que interrumpirte un segundo okay.
0: por un mensaje muy especial. Ahora viene Gay
1: Talese. Gay Talese. De
0: vuelta, seguro. Gay Talese. Gay Talese. -tal -tal
1: Tal hay, que, hay que pronunciarlo este con ese. ¿Viste? Yo
0: ¿sabes qué? creo que lo, lo dije así antes. ¿eh? Sí. Mira, bueno, que la historia me juzgue,
1: ¿no? Está todo registrado Está así todo que registrado. Ya podrán comparar. Muy bien. Bueno, el puente se construyó o se terminó de construir en 1964 y es ahora en ese momento de ingeniería muy zarpada, pero lo interesante no es eh, el puente en sí, en historia es, A mí es lo
0: que más me interesa, de hecho, bueno, ¿quién eligió este libro, Axel? Vos. ¿Por qué? Porque era el único de los que te propuse que no era ficción Además de eso, porque implica ingeniería civil y no, o sea, puentes, máquinas gigantes ¿entendés? Es todo lo que está bien gente con unos casquitos O sea, no, no, yo, bueno, bueno, tengo
1: una mala noticia para vos me no, ese... parece. Yo no lo empecé todavía, es la verdad. Pero sí estuve investigando un poquitito al respecto. Y Vos lo... sabés que pasa cada vez que decís tengo una mala noticia, ¿no? Es que no. Pienso
0: en no fue casualidad. <risa> que te Pero de vuelta, pasó? o sea, recién
1: dije, con, ah, voy a decir si se puede que valen ya es la quinta sí, vez. Sí, 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 sí. Um, es que lo que hace Talese tale como, como pronuncia el de, de Pronunciations, en este libro es contar las historias que, sea, que están detrás del puente, es decir, las historias humanas que, eh, que construyeron, entre comillas, ese puente. ¿Es las muy difícil que, pedirle a todas las personas los libros de vuelta? <risa> no es ficción, pero recordad que el nuevo periodismo tiene un poco de literatura, así que de a poquito te vamos a ir metiendo en el mundo de la literatura y te vamos o sea, a hacer puedo creer. Eh, te vamos a tirar para el lado de, de la filosofía francesa intentalo, muchos, bueno. muchos quedaron en el camino intentando eso mismo. <risa>
0: bueno, nada, espero que te guste a vos también el libro vale, muy bien ¿cuál era una de las condiciones que les dimos? pero para bueno, eso fue el libro ¿no? además, les dimos el kit de imanes y empezamos a ver fotos, sigan ...poniéndolos en sus heladeras... ...y mandándonos fotos, por favor... ...etiquetándonos en nuestra Instagram... ...que es Idea Millonaria Podcast... ...porque nos encanta ver... ...nuestras caripelas... ...en, en heladeras... ...y todo tipo de superficie metálica... ...yo que al costado de un colectivo podría ir también... ...hay algo, Axel... ...que por ahí no, no, no tenías en cuenta... ...viste que los imanes tienen... ...un montón de accesorios, ¿no? Sí. Bueno... ...para las personas del VIP... ...de Idea Millonaria todos los meses van a haber nuevos accesorios. Ah, no sabía. Sí, que Alba los va a ir eh, de, diseñando y después imprimiendo, desarrollando y demás, y cada mes, o si hacemos una juntada eh, cada dos meses, se le entregará los, los nuevos accesorios ahí para los imanes que ya tienen. Me encanta. Entonces, por ejemplo... Pero si yo me suscribo...
1: Esto sin, son preguntas sinceras porque no sabía sí. que iba a ser esto. Si yo me suscribo dentro de tres meses, sí. los de los tres meses pasados los perdí. Obviamente. Y
0: eso lo decide Alba, que es nuestra gerenta comercial de imanes. Ok, vamos viendo. <risa> Sería sí. un vamos viendo. Pero sí, pero en principio, si alguien se. Porque su...
1: imagínate que si se suscriben dentro de tres años. Si este podcast sigue y se suscriben dentro de tres años, le es... no le vamos no. a dar 250
0: sí, imanes. Es un pequeño container. Claro. No, yo creo que una vez que ya los tiene, ya entran en su stock. Porque otra cosa que hablamos con Alba es que incluso las personas que no son parte del VIP. Van a poder comprar los imanes, porque ella los va a tener dentro de su stock, pero a las personas que sean de idea millonaria les hace un descuento muy importante Uy, para, uh. para que puedan comprarlo sin bancar este podcast.
1: Bien, o sea, los que nos odian, digamos. Claro, sí, sí. Los que nos aborrecen sí, Una forma de hacernos mucho daño
0: es comprar nuestros imanes. <risa> pero, no, son increíbles realmente. Eso por un lado. Y lo otro es que el libro se entregó, pero con una condición: leerlo. Ok, ¿y qué más?
1: Y opinar al respecto.
0: Nos encantaría que de esto salgan reflexiones increíbles, como
1: leí hasta la quinta página, me aburrí y puse Netflix. Está Eso bien. Es válido. Bueno, una de las reglas que tenemos nosotros en el club de lectura al que voy es, está todo bien con que no te guste, está todo bien con que lo dejes, pero lee una parte más o menos coherente para poder dejarlo y que no te guste. Digo, si vos empezás un libro y a las 10 páginas lo dejaste y la verdad es que ni siquiera sabés si te gusta. El libro Porque, tenía 205 páginas, ¿no? Sí. sí. Lo que yo pienso es por lo menos tenés que leer un 30%. 60 páginas. Claro. A ver, cada uno va a leer lo que quiere y pueden opinar al respecto. Lo que nos gustaría a nosotros es que se lea, que guste y que se opine. Ahora, si, si, si tenés ganas de formar parte del club y de opinar de una manera, desde, desde un punto como consciente y como sabiendo lo que estás hablando, es léete unas 60 páginas y si no te gusta, explícanos por qué. Y si te gusta, explícanos por qué. Axel, ¿te podés tapar
0: los oídos un segundo? Quiero decir algo. Sí. ¿Ya está? Sí. Bien. <risa> si no lo quieren leer, hay, hay un montón de resúmenes en internet. Después me escriben un mail y yo te lo paso. Listo. ¿Ya está? Ya te
1: podés sacar, sí. Escúchame, yo. Yo no sé lo que dijiste, pero eh, el podcast lo edito yo.
0: <risa> o sea que lo voy a escuchar. No, pero cuando te digo. En el, cuando lo escuches y te diga en el podcast tapate los oídos, necesito que tapes el de vuelta. Claro. Ok, dale. Y que, y que cuentes hasta 30 más o menos. Ok, dale. Y ahí, bueno, nada.
1: Buenísimo. Porfa. Bueno, si leen el libro o no, no sé, fíjense, espero que les guste. Tenemos que agradecer obviamente a Penguin, Penguin Random House, que básicamente gracias a ellos podemos entregar tantos libros. Esto es real.
0: Cada vez que se suma alguien al club de libros Legrand. Un poquito, una gotita de sudor frío nos corre por la espalda diciendo. Acá explota. Acá explota realmente. Pero seguimos teniendo lugar en el en este fantástico club. Y esperamos que el libro les guste. Si, sí. incluso si no, si no son parte del club del Libro Alegrand y quieren comprar el libro y enviarnos reseñas nos parece increíble. Queremos que todas las personas que quieran se sumen a la, a la discusión. Esto solo tiene la comodidad de que ya tienen el, el libro, pero queremos escuchar qué opinan acerca de, de las lecturas que tenemos. obvio Bien.
1: Y pueden seguir a, a, a Pingo Random House en todas las redes sociales, como me gusta leer ARG, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, y hasta están hasta en, en Spotify. Así que si quieren, pueden seguir ahí, ver todas las novedades y demás. Es un no sé si la editorial más grande del mundo, pero sí una de las más grandes del mundo y hace. publica cosas muy zarpadas, muy interesantes. Y me encanta que
0: tenga pingüino O sea, vos viste lo que es un pingüino, ¿no? Son. Son hermosos. Son hermosos. Sí, sí, son, y aparte, que... vi y muchos videos
1: todos... en Reddit de, de pingüinos que son, me... son como medios brutos. Y sí, no sí, están cayendo
0: sí. todo el tiempo y, y. es buenísimo. Es como que tienen las patitas demasiado cortas, sí. no, es increíble. Y por otro lado. Para el que no lo
1: haya visto, buscan en YouTube eh, Pingüinos Bloopers o lo que sea. Eh, y se van a caer de risa mal. Y no solo eso, sino que están eh, vestidos siempre de gala.
0: O sea, eh, son cualquiera <risas> está mejor vestido que yo. En cualquier momento sí, dado. Sí, sí,
1: sí. Bueno, pasamos a lo que... A lo que creo que fue lo mejor que se generó desde que nació Vida Millonaria, que es el grupo de Telegram. Están saliendo cosas muy interesantes del grupo de Telegram. Primero, quiero decir que soy la persona... Eh, que mejor discos recomienda en el universo. Todos me están halagando por haberles recomendado Igor de, de Tyler The Creator. Pero no vengo a hablar de eso, no vengo a hablar bien de mí. <risa> Sino vengo a hablar de una discusión que se armó entre, entre Batman y Iron Man, que me pareció fantástica. No porque quién haya ganado, o, o porque obviamente no llegamos a, a un acuerdo. Sí. Yo entré, hice dos o tres
0: comentarios, así, muy. y, y lo saqué y muté el grupo y me salí y dije. No voy a dejar que esto arruine mi día. Así que me vas a tener que contar porque yo no estoy al tanto de la discusión. No, no es Yo que la, no. la
1: traté de agarrar al final. Y dije, como, bueno, cuando
0: empiezan a hablar de panchos y hamburguesas, vuelvo. vuelvo. Antes no. Sí.
1: no, no, es que tampoco tengo yo el paso a paso de todo lo que se discutió, pero me parecía muy interesante porque en base a eso decidí, Valen, que soy Team Marvel. No sé si sabías. Sí, eso lo leí, porque. Guardians of the Galaxy. ¿no? Sí. Y aparte, después Googleé y los. los los héroes de, de qué estoy hablando esto ya se fue Mike. pero los héroes de no le digo a nadie de dc son como medios o sea sin contar a batman y a superman y alguno más que me estoy perdiendo porque lo voy a buscar en este momento ¿Qué? héroes dc son todos una garcha no ahora me, me, obviamente me vas a poder decir un montón que seguramente son reinteresantes pero digo a nivel como fama eh, no. lo, lo, los importantes son como lo que pasó
0: fue que marvel hizo unas películas muy, muy, muy requete buenas, y todo el universo Marvel es increíble, y DC no pega una desde hace claro. 30 años claro, claro porque yo por ejemplo, estoy viendo la lista perdón, eso sí. fue muy injusto, las películas de Batman, la del año 89 y la del año 92,
1: están muy bien no, está bien boludo, pero estamos a 30 años de eso es muchísimo tiempo. Por eso, digo... Pero claro, esas... tenés razón, o sea, no la, si la, la, la última vez que la pegaron fue en el 89 o 92, es... y, y lo otro es,
0: es la cuestión de la cohesión entre distintas obras, porque la... esas de Batman están bien, después tenés la trilogía de Nolan de Batman, que también está muy bien, pero no, ninguna está en un universo común. El gran claro. mérito de Marvel es que desde el año 2008 que salió Iron Man, hicieron, no me acuerdo cuántas decenas de películas, claro y todas funcionan bien en, en el mismo sí, 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 universo.
1: A ver, hay un montón que son famosos y me parecen copados y demás. Eh, pero ponele. O sea, sí. Si, le, si te saco eh, Batman, saco Superman, eh, acá estoy viendo que Flash también es de DC. Flash sí. es re aburrido, mono. Es un chaval. Tipo, todo bien, pero corre rápido.
0: Pero puede Después, ir atrás en el tiempo gracias a que sí, corre rápido. Bueno, ir ponele... atrás en el tiempo? No, no tampoco
1: puedo. <ríe> eh, no, bueno. Y a lo que voy es eso. Es como... Yo, yo, yo que no soy fan de los superhéroes, vi algunas vi casi todas las películas de Marvel, no digo todas porque son tantas que seguramente algunas me perdí en el medio, y me parecen unas películas terribles. Y después veo cosas de DC y no es algo que me atraiga demasiado
0: No, a mí lo que me gusta mucho de DC, visto por ahí una ya lo Green dijimos.
1: Arrow, déjame de joder, boludo. No,
0: Green Arrow es un personaje increíble. Y ¿Sí? De hecho, sí, es que ese es el tema. Si alguien quiere realmente ver algo que se mueve y tiene que ver con superhéroes y con DC, tiene que ver las películas animadas. El, tenés dos como el, el, el universo animado de DC y las películas originales de DC es muy confuso pero en Wikipedia está muy bien explicado, uh -huh. algunas son como más standalone y otras están algunas tienen secuelas y demás pero lo que tienen, las películas animadas de, de superhéroes en general, de Marvel nunca vi una animada, curiosamente uh -huh. vi solo las que tienen eh, como actores filmados y mm, eso es un problema, viste La, en, en en In inglés se le dice live action a las películas que son con actores. Sí. En castellano, no sé. Como Debe tener un nombre. Estoy, se estoy bueno, seguro que tiene un nombre. Lo que tienen estas películas es que... Cuando las hacen animadas no tienen que darle explicaciones a nadie. Entonces pueden agarrar y traer personajes todo el tiempo. Y ya está, ¿entendés? No están rompiendo licencias y eso. Acá, en el cine y en la tele, es muy complicado. Entonces hay un montón de series en donde como se insinúa que Batman existe... Pero no se lo puede mencionar porque esto y lo otro... Y tal no puede aparecer y así... Entonces, acá, justamente, Green Arrow es Oliver Queen, que es otro multimillonario to totalmente comparable con Batman. Pero el chabón, ¿viste que Batman es súper oscuro? Sí. Bueno, este es todo el tiempo sarcástico. Entonces, claro. vos los ves interesados. Como Deadpool. Como,
1: ¿Cómo? Como Deadpool.
0: Re. Solo que no, no llega a hablar con. Con, digamos, con las palabras. Con la, no, no rompe la cuarta pared. Pero.
1: Ah, okay. Pero sí hace todo el tiempo chistes.
0: Gente. Y entonces, todo el tiempo está como jodiendo. Y es muy análogo. También tiene como sus propios dispositivos y su universo y demás en la serie que hicieron que se llama Arrow es todo también de vuelta todo oscuro es como que DC siempre tiende a hacer las cosas oscuras claro. como
1: Superman por ejemplo Superman bueno, es básicamente Dios claro bueno Deadpool Deadpool es una de mis películas favoritas de superhéroes no es increíble ¿por qué motivo? porque el se caga de risa todo el tiempo entonces bueno y Guardians of the Galaxy es un poco eso también re. vos estás viendo una película de superhéroes que está increíble porque la historia es increíble con unos efectos zarpados con personajes re recopados digo profundos cada uno por su lado y además te recagas de risa entonces vos decís boludo están haciendo todo bien Claro, nada, eh, obviamente no llegaron a una conclusión, por suerte no se pelearon y fue una discusión como muy amena eh, y se terminó nada. Pasa que esas cosas, ya, si llegas al punto donde
0: te empezás a comprometer con eso, de forma en que te peleas con gente, te tengo que decir, che, vení, bancalamente no te pelees por esto. Si querés, no
1: es tan importante. Si te
0: cruzás con alguien que niega el holocausto, bueno, sí, dale, eh, vamos a las manos lo que quieras. Discutiendo sobre superhéroes no, no, claro. no está bueno no está copado la próxima de superhéroes una no la próxima pero sino una de las próximas películas de superhéroes de DC la hace James Gunn que es el director de qué película que te gusta mucho
1: no tengo ni idea
0: Guardians of the Galaxy ah sí sí bueno Menos. la primera es bastante mala como todas las de DC pero ahí jamás está. este tipo puede ser algo sí. bueno y qué otro
1: qué, qué más nos
0: puedes... bueno en el, el grupo
1: se, cómo se puede encontrar eh, pueden encontrar al grupo entrando a, desde el navegador at.me barra idea millonaria ahí van a tener la opción de sumarse al grupo de broadcasting que básicamente es un grupo donde nosotros anunciamos información de manera oficial de idea millonaria pero al mismo tiempo les va, les va a decir como che quieren entrar al grupo de discusión es un botón que dice discuss cliqueas ahí y entras automáticamente cool. y si no nos lo piden en cualquier red social y listo Sí. Está muy bueno. La verdad yo me estoy quedando de risa mucho y, y es un buen lugar, digamos. Y para cerrar, eso creo que
0: coincidió todo en el tiempo con o, o se, se superpuso bastante con el tema de la reunión, justamente. Y creo que es muy parecido, en algún sentido, lo que pasó en vivo en la idea millonaria en persona y lo que pasó en el grupo de lo que pasa en el grupo de telegram porque hay algo de pertenencia súper fuerte de las personas algo que es increíble recibimos muchos mensajes al punto de que no es una exageración yo sé que yo exagero todo el tiempo pero esta vez recibimos muchos de verdad estoy hablando de más de 10 mensajes de personas que nos dicen nunca me sentí como me sentí en la noche de idea millonaria y ni siquiera se me ocurre cómo hacer un chiste al respecto. Me parece completamente delirante haber generado un entorno en donde. que para empezar no tiene que ver con nosotros. Tranquilamente te digo que podríamos hacer un encuentro de vida millonaria en la que ni vos ni yo estemos.
1: Olvídate. Y funcionaría
0: Olvidate perfectamente. Sin lugar a es más, algunas personas hasta lo pasarían mejor para, para debatir. Pero. Pero eso, el generar un entorno en donde, claro, un montón de personas no se conocían, pero tenían de qué hablar. Claro. Entonces. Nos, nos enviaron un mail hermoso donde describían, por ejemplo, que alguien entró y no conocía a nadie. Eso le pasó a muchas personas. Sí, sí. Y esto lo digo para las próximas juntadas. Hay muchas personas que vinieron, hay muchas, nivel 30 personas que vinieron, solas y era su primera vez. O sea, es un 30%, un tercio. Pero ahí conocían un montón de gente nueva. Y gente que, por ejemplo, era de su misma ciudad. Había gente de La Plata o que hacía lo mismo que ellos. Entonces nos mandaron un mail y decía... Entré y no conocía a nadie y de, de repente me senté en una mesa y él estaba hablando de Machine Learning. Entonces yo le dije, bueno, yo trabajo en tal empresa. ¡Uh, qué interesante! Y entonces de pronto estaban hablando, no sé, de redes neuronales, convolucionales, no sé qué. Increíble. Y en otro sí. lado...
1: Bueno, es un poco lo que, lo que me pasó a mí cuando te contaba que di una vuelta y estaban, estaban conociéndose haciendo estas tres preguntas de, de la golosina. Eh... Si yo no iba ahí, ellos iban a seguir hablando toda la no, no sé si toda la noche digo, pero un rato largo, y ya ahí se había hecho un grupo de ocho personas donde están hablando entre ellos y se están conociendo, digamos. Y de ahí puede salir algo copado. Eh, Pueden puede haber amigos o parejas o whatever, pero digo, eh, un grupo de personas que se conoce por X motivo, que en este, en este caso X es idea millonaria, pero te, te aseguro que podemos que, puede, que la gente puede hacer un evento de idea millonaria en el que
0: nosotros no, Es que te, te lo digo, o sea, es más, vamos a hacer nosotros un evento, van a hacer ellos un evento y les va a ir mejor, va a ir más gente. <risa> Seguro. Sí. No hagan imanes, loco, por favor. <risa> sí, sí. Tranca. Pero, pero eso, creo que además es clave de haber pasado por muchos grupos que tenían que ver con sus comunidades. Si una comunidad no, no encuentra su propia pertenencia y no encuentra sus propias reglas, su autorregulación y su su sentido de, de por qué están ahí, colapsa. Es decir, si vos tenés que estar todo el tiempo empujando a algo, se cae por su propio peso. Y lo que me gustó, yo de hecho en los últimos dos días participé poco en el de Idea Millonaria y curiosamente empezó a entrar mucha más gente. Puede ser que coincidiera con la salida del último episodio, también puede ser que coincida con, que como yo no estaba, las personas se sienten más cómodas para hablar. Pero, <risa> pero está creciendo un montón y lo que noté fue justamente eso, de que seguía creciendo y de que sean cosas de forma orgánica y empiezan a haber chistes internos esto realmente muy como ¿viste el episodio de, de Love, Death and Robots que dejan oh, que abren gran la gran serie ¿Qué? Que, que abren la heladera y hay dentro de todo como una especie de micro muy mundo bueno, muy es bueno es eso sí, te sí, juro sí, que sí. es eso vos cerrás la heladera un rato volvés a abrir y ya están tipo
1: en el futuro <risa> Bueno, terminemos de hablar de la fiesta y la juntada y los libros Legrand y todo dando la fecha para la cual estaría bueno, o dando una fecha en la que nosotros vamos a comentar el libro y en la que estaría bueno que los demás lo hayan leído para estar al tanto. Obviamente, la gente que no forma parte del libro Legrand, vamos a leer el puente, léalo como quieran, se lo pueden comprar aparte, puede, les va a salir más caro, igual, pero lo pueden leer aparte, pueden comprarlo en digital, pueden lo que sea eh, y formar parte de la discusión. ¿Cuánto, no, cuánto, yo... querés, ¿Cuánto tiempo
0: necesitabas para leerlo? Ahora, eh, déjame razonar con vos. Ahora viene agosto, ¿no? Sí. Bien, en agosto vamos a entregar un audiolibro, ¿verdad? Sí. Bien. Y en. después de agosto viene. Agosto... Septiembre. Septiembre entregamos el próximo libro re... entre el 15 y el 30. Sí. Entonces yo te diría
1: más o menos el a fin de agosto, el 30 de agosto. 30 de agosto, o sea, estamos grabando este podcast. Ustedes no, no importa cuándo lo van a escuchar, pero estamos grabando a principio de agosto para fines de agosto, o sea, un mes de, de tiempo para leer el libro. ¿Sí? ¿O más? ¿O... No, a mí me parece bien. bien. Pensá que por, si lees 10 páginas, diez por, páginas día. por día, que no es nada, eh, llegas sin ningún problema.
0: Bien, y el 30 es viernes, así que sí, si quieren hasta el primero de septiembre.
1: Dale, con sí. Ahí está, bien. Bueno, ¿pasamos ahora sí a leer los mails que nos llegaron? Sí, sí, sí. Tuvimos varios, ¿no? Tuvimos, yo chequeé dos. Uno, medio que contestamos la pregunta, no sé si nos la mandó, quizás esté un poco atrasado. Nos escribió Juan Rodríguez, eh, en relación a qué pensamos eh, de Neuralink y el proyecto este de Elon Musk. Si nos, animaría, nos animaríamos a probarlo, si nos asusta el avance de la tecnología en este sentido y demás. Y nos saluda desde Córdoba, hay mucha gente que nos escucha lo, de Córdoba.
0: Lo habíamos mencionado en el episodio 5 de esta temporada, ¿no? Algo de Neuralink. El, ¿El anterior? Sí. Puede ser o el anterior o el anterior. Bueno, surgió el tema. Si nos animaríamos a probarlo, lo que tiene, y ese problema que tienen este tipo de intervenciones, y, y con Axel esto lo, lo investigamos para otro proyecto, es que este tipo de intervenciones, que son justamente muy invasivas, tienen que ser aprobadas por distintos organismos. En Estados Unidos, que es donde está eh, instalada la empresa Neuralink, eso es regido por la FDA, que es la Food and Drugs Administration. Ese organismo permite las intervenciones invasivas únicamente cuando los beneficios son mayores que los riesgos. Y es muy, muy difícil argumentar en este momento que los beneficios son mayores que los riesgos para este tipo de intervenciones Sí podría justificarse en el caso de que alguien por ejemplo tenga alguna suerte de parálisis o algún problema y acá la posibilidad sería que esa persona recupere la capacidad de por ejemplo hablar o caminar o la capacidad que fuera, pero si es solo como para aumentar las capacidades es muy difícil que el tratamiento se apruebe
1: Claro. yo creo que van a ir por el lado de, de... vamos a ayudar a las personas con, con discapacidades a, a mejorar su vida eh, Facebook está trabajando en algo similar no similar desde el punto de vista que te tienen que injertar algo en el cerebro para que esta tecnología funcione sino eh, con, con una, con una como no, no operación invasiva sino con, con un casco, ponele eh, justo escribí al respecto en esta semana eh, un chabón que es el capo, no me acuerdo el nombre por eso lo nombro de esa manera, es el capo de, de, de investigación dentro de Facebook Anunció que están financiando una universidad. sí
0: Doctor Cerebrito. Doctor Cerebrito. Sí.
1: Mr. Brainy. Um, que están financiando una universidad, la Universidad de California. Y e hicieron un anuncio muy importante en Nature Creo. Creo que, que están desarrollando una tecnología que, que está funcionando bien, o al menos las pocas pruebas que se hicieron, para poder escribir con la mente. O sea, escribir pensando. Con un casquito. Sin ningún tipo de operación. Lo que leí el otro día, y no sé si es el mismo,
0: pero... Eh, de, por ahí es el mismo tipo de acercamiento técnico, es miden la actividad de, eh, cerebral vinculada a los músculos de la cara, puede ser, entonces que cuando porque eso igual, si no es este el caso existe aparte, claro. es otro proyecto al menos que lo que hace es, lo que ha, es de algún modo espía la, el movimiento que vos le querés dar a tus músculos de la cara, entonces lo que hace es interpretar cómo vos hablarías eso y lo convierte en, lo pronuncia básicamente, claro. Entonces vos pensás en pronunciar algo y eso lo pronuncia, porque vos lo que estás transmitiendo en realidad es información que va directamente a estimular tal o cual músculo, mover la boca de tal forma, la garganta, las cuerdas vocales de tal forma, entonces eso eh, es lo que se interviene, se toma, se reproduce entonces lo que habían en encontrado claro. es que eso era más efectivo que otros acercamientos claro.
1: bueno, no sé bien, el... creo que no es esto lo de Facebook pero porque creo que se, como que se analizan las ondas cerebrales. Eh, creo no, es así. Y lo que dijo es que ya, se está, eh, ya funciona esta tecnología que permite escribir 100 palabras por minuto, con, pensando en esas palabras. Y esto sería revolucionario de una manera zarpada, porque le permitiría a personas con discapacidades de la, en el habla, o con, que, que tuvieron ACVs tipo strokes, decían ellos, o problemas eh, cerebrales o de movimiento y demás, poder básicamente comunicarse de, de una manera muy simple tipo me pongo un casco que va a ser súper o sea, tranca y voy a poder redactar en una computadora o incluso al redactar a la computadora que la computadora hable por mí.
0: Yendo al caso, ¿te acordás de Stephen Hawking? Exactamente. Que él lo hacía al menos en un momento, después al final ya no sé cómo hacía con el movimiento de los ojos. Tenía como un traqueo de, del globo ocular, entonces iba viendo como... No, no era necesariamente las letras porque son muy lentos, sino que iba viendo como componentes de palabras y demás, con una especie claro. de predictivo iba claro. eligiendo, pero le tomaba un montón armar una oración. Era como una cosa que, por ejemplo, en entrevistas vos lo veías fluido, pero en realidad tenía que estar prearmadas algunas cosas, porque si no él, no en el momento no te puede responder como, sí, dale, bla dale, dale. Claro,
1: oración. claro. Bueno, la cosa es que no lo probaría yo en este momento pero lo de Elon Musk en particular pero si en el futuro funcionara y me puedes como, como convertir en una especie de cyborg, 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 cyborg copado que, tiene, que puede pensar más rápido y mejor y no sé qué porque me, inst me instalaste un par de cosas en el cerebro obvio que lo haría, aparte ese es el futuro cyberpunk que tanto quiero
0: Che Axel que estaba babeando en una esquina no, se le cagó el firmware <risa> el
1: que... claro. no actualizó, lo hackeé lo hackeé
0: porque estaba insoportable oh. Se le, se le cayó eh, internet cuando estaba actualizando el firmware y ahora, bueno, nada, hasta por un par de días. Igual, nada, es, es un coma tranqui.
1: Bueno, también nos escribió Rama. Dice, hola, soy Rama y les mando una idea que recibí durante una epifanía tomando citric. Qué exquisito es el citric. Eh, nos dice, la humanidad necesita moldes individuales para hacer hielo con tapa, para ponerlo en la bebida y que cuando se derrita no se mezcle agua con el líquido a ingerir. Así no estaría tomando jugo de naranjagua. Eh, la humanidad también necesita frenar el cambio climático, pero considero que ese es un pequeño paso para lograrlo. Bueno, esto existe. Claro, que en sí.
0: realidad no, no es hielo con tapas, son, son, hecho para Te voy a tirar una. Es pero... para el whisky. Pe... Sí, no es para el whisky. Sí, pero eh, pero ahí sí, si bien el whisky lo tomas como te guste, bla, bla, bla los, los whiskeros te van a decir que el, si usás hielo, usa el hielo directamente. Porque es bueno, es bueno sí, sí, que se disuelva acá. porque se abre el whisky lo... y lo puedes percibir. Lo pero pará, sí. voy a llevarnos muy hacia atrás. Sí. ¿Vos te acordás cuando éramos muy pibes que con las gaseosas y demás te, te, te podías llevar unos cosas que eran como de plástico transparente? Que eran como hielitos que se ponían en la bebida y vos los guardabas en el freezer y los ponías en la bebida. Pero sí, los, no los conoces Y que había, ah, después de colores y de formitas Y demás, tipo, es más Lo voy a buscar porque seguro que se llamaba así, hielocos ¿Hielocos? Sí, se llamaban hielocos, obvio que se llamaban hielocos ¿Cómo ah, no se van a llamar hielocos? 1997, Coca-Cola mira sabés sí. que no, no conocía esto mira Estoy viendo las fotos y no los... Bueno, estos hielocos, no justamente los, Vos los ponías en el freezer Y los metías después en la Coca-Cola y no se derretían Claro. Y era eso, ese, ese principio bueno, como de Bueno, eh, ahora
1: se venden una especie De cubos, cuadraditos Sí, cubos, que están rellenos de agua Son medios plásticos, porque imagínate Para que no se pinchen de una manera muy fácil Entonces eso lo metes en el freezer, se congela sabes Es igual a lo que vos te pones En la cara cuando te golpeás a esos Que están siempre en el freezer, algunas casas lo tienen en el freezer Como para desinflamar Bueno, es lo mismo, pero mucho más chiquito Para poner en, en, en los vasos Yo no tengo Pero o se venden y están bastante bien bueno, llegó el momento, Valentín. Ah. Che, Valen, está extremadamente largo el capítulo. Y todavía no empezamos con, con el Pasa que teníamos
0: mucha idea millonaria en persona que descomprimé. Mal,
1: boludo. Bueno, va, va, van 55 minutos y no hay tanto para borrar. Tendré que borrar 3-4 minutos en total de las boludeces que dijimos y que por suerte los siguientes no los van a escuchar.
0: Que me me, que pareció, me, me parece que va a estar todo bien. Hagamos lo que hagamos. Muy bien. Pero este es el momento
1: del. <risa> te vas a desmayar, Valentín. Te vas a desmayar. <risa> ¿Es una ambulancia? ¿Puede ser? <risa> Preguntas. Preguntas de Instagram. <risa> Qué mal que estamos. Podría haber sido. ¿eh? Sí, no, me di cuenta. Menos mal que no. Que no... Ah, bueno, empezamos bien. Pero sí, ya se... Estoy viendo, arriba. estoy viendo la misma pregunta que... que... <risa> Es <ríe> terrible. Que
0: allí nos pregunta ¿Cuáles son sus experiencias con la Deep Web? Ah, te juro que pensé que ibas a decirle de al lado No,
1: eh, la, la otra es fácil no, no tengo experiencias personales con la Deep Web He entrado por, por, por curiosidad claro. Porque uso Tor y demás Sí entrevisté gente Para hacer notas al respecto Y me han contado Igual, no confundas Deep
0: Web con Dark Web ¿eh? Como... Ah,
1: Deep Web, pero yo creo que quiere decir Dark Web Claro, yo creo
0: que, sí, sí, entiendo totalmente Pero Deep sí, Web, sí, 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 lo sí. que podemos decir es lo más probable es que cualquiera de las personas que escuchan esto hayan tenido una experiencia de la Deep Web, porque si vamos a la, la definición... Todos, claro, todos. La definición de Deep Web es todo lo que no es web superficial. Todo... Lo que no podés encontrar en un buscador, por Exactamente. ejemplo. Exactamente. Entonces, si una vez entraste en un... en una parte, por ejemplo, interna de la universidad, o el colegio, o lo que fuera, con un usuario
1: y contraseña, y eso no estaba en Google, eso era Deep Web. Exactamente. Entonces, nada, la experiencia con la Deep Web en particular es, que no sé, uso mucho el mail, ponerle Pero... En la dark web yo no tuve ninguna experiencia como decía pero sí he entrevistado gente que me ha contado que compró drogas por ahí, que le llegaron sin ningún problema, he leído mucho al respecto con periodistas especializados, no periodistas especializados, periodistas que tratan información muy sensible y que la usan para no ser perseguidos en, en, en países con regímenes autoritarios y demás. Y como todo en la vida, esto es una tecnología, no es ni buena ni mala, simplemente hay unas personas que la usan para el bien, como estos periodistas que estoy comentando, o como manifestantes eh, para que no les encuentren las autoridades ni les espían las conversaciones, y los que está mal, que son, no sé, los dealers que, que venden falopa, por ejemplo. Audron.pita en Instagram nos pregunta si somos felices. Yo tengo mis días. Yo en general sí. Estoy rodeado de gente que quiero mucho y para mí eso es lo es más... O sea, como, eso es la felicidad. Y sí, obviamente hay días que estoy mal. Pero Yo te general... digo, mirá.
0: 78% de batería
1: en el celular. Estoy feliz. <risa> Me parece bien. <risa> ¿Qué? Ay, sabes que quería hablar de esto, pero todavía no lo pude ver. Lo empecé a ver a la madrugada de un sábado y me, qu me terminé quedando dormido. Eh, Electric Ships, todos los usuarios que leemos son de Instagram. Electric Ships nos pregunta qué opinamos sobre el documental. ¿Qué esta vez de, preguntas? De Instagram. Nos pregunta qué nos pareció el documental de Great Hack de Netflix. Es el, es el documental que trata sobre Cambridge Analytica y el escándalo de Facebook y demás. No lo vi, lo voy a ver y lo vamos a comentar. Yo puedo hacer un comentario previo porque. ...que me detiene de comentar de cosas que no he visto... ...pero
0: una de las cosas que encontré como reacción... ...es una reacción muy esperable a un documental así... ...y es que lo único que voy a decir es que hay que tener mucho cuidado... ...cuando se habla acerca de Cambridge Analytica... Porque lo que pasó con Cambridge Analytica y con Facebook está muy mal por muchos motivos. Se usó información para fines que no era, era por la que le dimos esa información a, o le dieron esa información a Facebook. Hubo un montón de cuestiones en el medio, hubo eh, un intento de ocultar la situación que había sucedido y demás. Pero todo eso no implica que empresas como Cambridge Analytica, que venden servicios de psicometría y de análisis y de perfiles eh, psico eh, psicométricos de las personas y demás que todo eso funcione. Es decir, no hay que usar estos documentales de algún modo para hacerle publicidad a Cambridge Analytica y de hecho a atribuirle a esas empresas el éxito
1: de la campaña de Donald Trump, por ejemplo. Hago un paréntesis porque no la vi, vi 15 minutos. ¿Por cómo empieza la película? De hecho, la primera escena dice como, bueno, ¿vieron que dicen que los celulares nos escuchan? Sí, bueno, es mentira. Como, ¿viste que Instagram nos escucha para hacer mejor publicidad? Sí, bueno, no, eso no pasa. Entonces, no, no creo, digo, empezando así creo que está mejor orientado no sé, igual, quizás es como decís, vos sí está mal claro, yo solo hago la advertencia porque sí, sí, está uno bien. de los
0: primeros comentarios que me llegó justamente de, de un amigo que se dedica a, a estudiar todo esto, la cuestión de derechos humanos e internet, me decía que hay que tener mucho cuidado con que eso, con, no, con dejar de ser críticos y empezar a decir como, ah, acá eso y después, bueno, también se habló de que Cambridge Analytica había trabajado en Argentina en 2015 y de, al fin de cuentas es irrelevante, porque lo que nunca pudieron demostrar es que ellos pueden tener efecto, y antes de que se pongan conspiranoicos y conspiranoicas con, con esta cuestión, es que realmente está muy estudiado y de hecho, la Cambridge Analytica le hizo la campaña a Ted Cruz, uh -huh. que es quien perdió frente a Donald Trump, entonces, y tenían la misma información porque la información era de 2015, entonces, si son ganadores, son ganadores, no, no es que podés elegir cuándo ganas y cuándo perdés, y en
1: y cuando te conviene, lo lleva es, es agua para tu molino. Pedro Crojare nos pregunta ¿qué pregunta haríamos si, tuviera, si supiéramos que la respuesta va a ser 100% certera? Es una gran pregunta. Eh, sin pensar demasiado, porque no tenemos una hora para estar sentados pensando esto, creo que, creo, creo que preguntaría... Se me vinieron dos rápido a la cabeza. Una es si existe un más allá. Que yo estoy casi 100% seguro que no. Y si... Y si... Y si hay alguna otra vida en el universo tan desarrollada o más que nosotros. Algo del estilo.
0: Está bueno. Yo preguntaría si es consistente y completa la aritmética de primer orden. Bien, yo no sé ni
1: qué significa eso, <risa> así que pues, siento que vamos a estar muchos tiempo para pasar. Eh, nos, nos hace Sofi Ragún nos pregunta de nuevo si vimos la película Cambio Analítica. Ya hablamos al respecto y lo vamos a ver. Y Nico Luján nos pregunta qué libros nos llevaríamos, qué tres libros nos llevaríamos ...para ayudar a una nueva civilización? Eh, yo sé uno... Oh, muy buena pregunta, no no sé. No, yo no sé, no sé
0: uno que es el que estuve... ...comentando mucho últimamente... ...que lo usé bastante para mi newsletter... ...que es el de... ...How to invent everything. ¿Cómo inventarlo todo? No, no está traducido al castellano todavía. Que básicamente te dice... Es, ...la premisa es increíble. El otro día hablé de esto en Sensacional éxito. La premisa es... Transacional,
1: realmente ¡Trasacional! ¡Mi momento!
0: Buenísimo. De lo que trata el libro es del manual que te acompaña con una máquina del tiempo y te dice qué hacer en cada momento de la historia. Entonces, justamente ahí lo que agarr agarrarías para empezar una nueva civilización es fijarte más o menos en qué momento de la historia estás. Te y qué hace el... falta. Y ahí decís, bueno, hay que fundar esto claro. bla, bla.
1: Bien. Eh, voy a hacer esta pregunta que me encanta y nos la hace Adri y es si solemos discutir de política en estos días tan, tan fogosos políticamente um, la respuesta es sí pero es una, es una decisión que tomé hace un tiempo y lo pueden ver en mi Twitter incluso, yo no hablo de política en público o sea y no hablo de política en lugares donde um, donde me pueden leer muchas personas, pero ¿por qué motivo? porque no sé tanto al respecto y siento que mis ideas no no, no o sea, como no, no tienen fundamento entonces lo que yo puedo decir no tiene tanta relevancia lo que yo digo es como intento leer las, las propuestas de cada uno de los candidatos en, en general, ¿no? y no lo hago hace tantos años, y eso es medio vergonzoso cuáles son las propuestas, cuáles me gusta más, balanza y voto al que tiene más que me gusta, corta digamos
0: y por el voto no tenés que darle explicaciones a nadie, que no. eso es algo que también muchas veces dejamos de lado el martes yo estuve en Casa Rosada con el presidente Macri, Axel.
1: ¡Pá! Y míralo, cuenta
0: en el minuto 64 del podcast. Tranqui. Y eso me obligó a que justamente me hablen mucho de política, pero me pasa algo muy parecido a lo que vos decís. Yo desconozco mucho de política coyuntural. Sí tengo posturas políticas muy, muy fuertes, que de hecho si hace falta, son las que trato de expresar en mi columna de, de La Nación, en donde justamente trato de demostrar de mi postura política sobre muchas cuestiones vinculadas a, sobre todo, a tecnología y a cuidado de la privacidad y de nuestra información y demás. En ese sentido, lo que, lo que pasa a veces es que en las discusiones políticas es muy fácil pasar de algo que superficialmente parece ser inocente y es como tengamos un intercambio de ideas a una cuestión en donde se usan expresiones tales como no te equivoques al votar. Y eso directamente está mal. Y, te, y cierro esto con algo que tiene que ver, que es increíble, que me contaron el otro día que un, un conocido estaba en el trabajo y otro decía, sí, mi, eh, mi madre es muy macrista. Entonces, yo lo que hago en las elecciones es que le escondo el DNI. ¡No! Y eso es directamente antidemocrático. Entonces, no vayamos en esa dirección. Claro. Sí a la discusión de ideas, sí a la discusión en términos en los que nos sintamos cómodos, no necesariamente en lo público, y en eso te banco muchísimo porque es muy fácil tergiversar las cuestiones, hacerlas ver que queden de un lado o del otro cuando en realidad era, era otra la cuestión. Entonces tampoco tiene sentido como gastar pólvora en chimán. Claro,
1: ¿sabes una frase que me gusta mucho por lo que decías de... ¿Cómo, ¿Cómo era la frase que vos dijiste? Del voto. Como echándole la culpa. No, a... no, te, no te equivoques con el voto. No te equivoques con el voto. Bueno, eso me parece aberrante. Una que me gusta mucho es votar conciencia. Pero lo digo porque... Muchas personas lo usan con esa intención que vos decís, pero yo la, la interpreto literal y es... Que es lo que intento hacer yo. Tipo, leer al respecto y votar de manera consciente. No lo no hagas descerebradamente. Claro, no votar pensando que esto me puede gustar porque es más lindo o es más feo o es una mujer o es un chabón o es de la izquierda o es de la derecha. Dato. Sí. Uno de los motivos por los cuales se,
0: se estipula que Amalia Granata ganó en Santa Fe uh -huh. es porque las boletas en donde hay una cara reconocible uh -huh. ya tienen una ventaja. Claro. Solo esa cuestión, ¿entendés? De algún modo, ahí es donde la cuestión de
1: la, toda publicidad es buena publicidad. Era ahora Nachito nos pregunta cuál es nuestro medio de transporte favorito y si probaríamos algo como el monopatín eléctrico. Lo del monopatín tengo súper ganas de probarlo. Incluso creo que el primer viaje en las que están acá en Buenos Aires son, es gratis.
0: No, era al principio. ¿eh? Yo lo, ah, ya no. Sí, porque yo lo otra vez dije: hoy es mi día, voy a andar en monopatín. Me fijé y no, ah, okay. no me tiraba. Bueno, eh,
1: lo voy a probar igual. Me, me, atra me atrae muchísimo. Eh. Y el preferido a nivel ciudad. El preferido es, mi a, es el auto, porque viajo de una manera muy cómoda y rápido. ¿Vos te
0: escuchas, Axel?
1: pero escuchas que Pero el, el transporte público preferido es el por... Lejísimo. Sí. O el tren, el tren también. Pero el tren acá en, dentro de Capital no hay tanto.
0: Vos, como sabrás, yo no nací en Capital Federal. Yo nací en medio de la montaña, en el bosque con los pajaritos. Y ahí sí, no teníamos. Te criaron los lobos. Exacto. Y mamá loba, justamente cuando me explicó, me mandó a, a la ciudad. Lo que, me, lo que me terminó encantando del subte es que eh, para solo, el colectivo tenés que acordarte de parar y se te puede pasar, claro. yo que sé acá
1: tenés que llegar a la puerta, pero el subte va a parar siempre en todas las estaciones. Es buenísimo hay una, un comentario en Reddit, me encantó mal, que la pregunta era creo que una pregunta de Ask Reddit que básicamente es cualquier tipo de pregunta que se te ocurra en el universo la puedes preguntar ahí, si es interesante la van a votar positivo si no, negativo o no y decía como ¿Qué experiencias tienen con extraños con los que viajan todo el tiempo? Porque si vos viajas, o sea, lo que me pasaba a mí antes era yo, entraba, entro a las 7 de la mañana a trabajar y viajaba siempre a la misma hora. Y no te digo siempre, pero muy seguido me cruzaba con mucha gente que veía habitualmente. Porque obviamente iban al mismo, para el mismo lado, a la misma hora. Este año me pasaba, que me tomaba claro. el mismo colectivo y, y los, te recruzás con gente. Y, y un comentario decía como eh, viajo siempre con otra persona que viaja cerca mío, que nos vemos no nos saludamos, nunca nos dijimos hola, nunca nos miramos o sea, nunca ni un gesto con la cabeza pero la semana pasada yo me colgué leyendo el celular y esta persona me dijo che, eh, me parece que te tenés que bajar acá y la persona que había publicado el post decía como, sí, le dije como muchas gracias, sí, tienes razón, y se fue y bajó y después siguió todo igual después sí se tipo
0: hola como va pero nada más a mí me llegó a pasar de encontrarme a la vuelta del trabajo y tomarme
1: el mismo colectivo de vuelta con la persona con la que fui a la mañana no, eso fue tipo yeah, increíble. mind blowing eh, Peke Magan nos pregunta si en invierno se duerme con medias yo no soporto eh, la ropa cuando duermo o sea duermo lo único que uso en invierno es remera ¿entendés? yo tengo un problema eh, no es un problema es una preferencia pero a mí no
0: me gusta estar sin calzones sin calzones. O bueno. sea que yo tipo no, no puedo dormir completamente desnudo porque me, porque necesito como tener. No sé. O sea, yo creo que es una cuestión como de, de acostumbramiento sí, no, a la sin duda, sin duda. y demás. Pero eh, suelo irme a dormir cuando tengo mucho frío con medias. Y me despierto al rato de mal humor sacándome las medias, diciendo tipo, <risa> ¿qué es esto? Claro. Pero me voy a dormir feliz así, ¿entendés?
1: No, yo no me puedo. Bien, pero yo, después... Con las medias en particular no puedo. Digo, nunca en mi vida usé pijama en plan como pantalón me parece como una locura usar pantalón para dormir pero no porque sea una locura sino porque nunca en mi vida lo usé o sea yo me llevo a dormir con pantalón no puedo eh, como mucho a la siesta pero duermo con jogging tipo como claro pero remera remera solo yo mi estoy no uso mucho
0: con jogging porque tengo mucho
1: frío en mi casa entonces, claro ah está. pero vos no tenés gas hace, desde que, antes de Cristo sí
0: vas, sí no el bueno la Unión Soviética todavía era, era un buen lugar para ir a, a pasar los días Tenemos, tengo una pregunta que es increíble de Santi Saez, que es ¿Para triunfar en la vida hay que ser algo de forro? Yo tengo una, una re-respuesta. ¿eh? No, bien.
1: no lo sé. Yo la verdad no. Yo no creo que es eh, obligatorio.
0: Yo tengo una respuesta que vos vas a decir sí, estoy completamente de acuerdo.
1: Uy, buenísimo. A ver.
0: Te ayuda mucho para tener éxito ser algo de forro. Pero tiene mucho más mérito tener éxito y no ser un forro. Y eso, y eso está clarísimo porque por defecto de la gente exitosa de verdad, esperamos que, que hayan hecho una cosa así. Y después cuando te enteras de personajes que además de tener un montón de éxito resultan ser personas adorables vos decís, wow, eso sí que tiene valor. Claro. Tiene a tal punto de que seguramente sea una minoría entonces esa gente de, tiene mucho más mérito que la que llegó ahí pisoteando. Eh, banco, banco mucho
1: eh, A mí lo que me pasa es que mm, en muchos casos para ser exitoso un camino un poquito más rápido es ser muy individualista. Y yo creo que si sos muy individualista, un poco forrosos. Mm. Um, digo, porque no tenés esta sensación de ayudar a los demás o, de, o, si me, o, si, o entre nosotros dos si me toca a mí te, te piso la cabeza. O sea. ¿Qué es eso? El, hay muchas situaciones en donde se te da el, el dilema claro. de, bueno, si hago esto a mí
0: me va a convenir un montón, pero no, pero a cagar a un par de personas. Y a veces quizás es mejor decir, bueno, esto me va a ponerle a retrasar seis meses en eso que quiero conseguir, pero voy a llegar mejor cuando lo haga.
1: Claro. Nos preguntan sitios para comprar ebooks. Yo uso en castellano, me gusta leer en general, o eh, Amazon en inglés. No, no mucho más. Yo solía comprar mucho en Cobo,
0: que tenía muy buenos descuentos. Y después, en un momento, cada vez había menos descuentos. Descuentos serios, de ¿eh? tipo 50% y más. Sí. Pero lo dejé de usar y después lo que suelo hacer es: con Amazon, espero mucho para que. Tengo una wishlist que es, no sé, es. Eterna. Si si vos pones la imprimís en letra 12 desde acá al obelisco. <risa> y, y lo que hace, hay una página que se llama eReaderIQIQ.com que la conectas a tu wishlist y te manda un mail cuando baja de precio Entonces te dice... Muy bueno. Y lo que pasa es que Amazon todo el tiempo dice cosas como este libro que está a 15 dólares está en oferta a 3, por ejemplo. Y, <risa> bueno, y además te bueno. dice el histórico. Y te dice, lo más bajo que estuvo este libro fue 10 dólares. Entonces vos sabés que cuando esté a 10 lo compras a eso porque no va a bajar nunca a 5 porque nunca ha claro. sucedido.
1: Nos pregunta Lucas Bernatsky que si notamos que decimos muchas veces eh, y demás para abreviar. Eh, sí. Yo de Valencia sí lo, me doy cuenta, eh, pero no, no, yo no sé si lo digo. Creo que no. Se te habrá pegado. ¿eh? Si, si lo digo, sí puede ser. Esta pregunta, la, si la puedes contrastar rápido, te la hago. Si no, no. Podés decir... Me va a tomar mucho tiempo y la contestamos la próxima. Fe de nos pregunta, ¿qué es la mente y si existe realmente? La
0: mente es una manifestación, no es una cosa, es decir, es lo que pasa en el es el epifenómeno del cerebro. Es el según Wikipedia, es el conjunto de facultades cognitivas mentales que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, imaginación, etcétera. Algunas de las cuales son características del humano y otras son compartidas con otras formas de vida. Es decir, es lo que hace a la vida mental a la noción de, de, de ser uno, es decir, de self de, de identidad y eso de, se puede indagar mucho más, pero
1: <risa> pero no me dejan porque vamos una hora quince um, ¿cómo creen que hubieran sido sus vidas si todo el contenido de internet nunca hubiera sido gratuito? nos pregunta mafefu87 yo, lo más cercano es una pesadilla o sea me, me, hubiera sido terrible,
0: por suerte Igual para esta pregunta te digo que es muy para que las personas que están escuchando se la queden pensando realmente. Si no hubieran tenido acceso a todas las cosas que te da internet sin pedirte
1: nada a cambio. Yo probablemente ni siquiera voy hubiera tenido trabajo. O sea, no trabajaría de periodista quizás. es, Porque... es muy fuerte. ¿eh? O, o no lo sé. O sea, es... La mayoría de las personas lo si no podrían haces... estar escuchando ya millonaria. Es más, te voy a tirar una que es peor. Si vos haces el ejercicio
0: un día cualquiera de tu vida, ni siquiera tiene que ser especial, y decís todo lo que hice yo ahora si tuviera que acceder a eso de otra forma, por ejemplo, hay cosas que te tomarían, no sé, seis días en una biblioteca, ¿entendés? Y vos lo resolviste en ocho minutos en la computadora. Control F. Es increíble
1: que es, claro, es increíble esa pavadita. Sí. Bueno, vale. We have to go, my friend. Le metimos igual, ¿eh? Le metimos, le metimos.
0: sabes eh, Bueno, hubo un tema por un, una cuestión de viaje, porque no sé si sabías, esta semana en Indonesia hay una competencia de... Eh, cocina al ritmo de salsa y música clásica. So, o sea, Es como los dos. Bueno. Bien. Ah. Después, después te paso a Pino. <ríe> la cuestión es por eso es que no pudieron venir Louis y François.
1: Bueno, mejor porque no me cayeron también.
0: Tuvo buena repercusión, te digo, en redes. ¿Sí? De hecho, el debate sigue al día de hoy y hemos recibido algunos comentarios. Bien. Porque, y te voy a decir el mejor de todos. A ver. ¿Milanesa? Sí. Y en vez de hacerla con pan rayado, la haces con puro chef. Te Dejo con eso. No, estoy,
1: estoy, esto no es una lágrima de tristeza, ¿eh? esto es de felicidad. Eh, te hago un paréntesis antes de que nos despidamos. Ayer hablé con un amigo, Mati, chef. Que. No sé si quiero saber. No, no querés saber. Me dijo: ¿Cómo va a medir todo como a la perfección? Es un poquito de esto y un poquito de aquello. Así se cocina.
0: Así cocinan los monstruos.
1: <risa> bueno, mi nombre es Axel
0: Marazzi. El mío es Valentín. Luis Mura. A Julián
1: Príncipe. Julián Príncipe. Julián. <risa> Julián Príncipe. A Julián le agradecemos que hizo la canción de apertura y de cierre. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, ahí se van a encontrar con todos los episodios del podcast. En Instagram como Idea Millonaria Podcast, en Twitter como Idea Millonaria P, en Facebook como Idea Millonaria, aunque lo tenemos un poco abandonado porque somos millennials y no nos vamos no a Facebook, sí a Instagram. Y... Pueden encontrarnos en el grupo de Telegram como Idea Millonaria o ponerlo en la barra direcciones del navegador en t.me barra Idea Millonaria. Ahí se pueden meter también al grupo de discusión. Les aseguro que la van a pasar bien siempre y cuando lo muteen porque hablamos mucho. En vip.ideamillonaria.com pueden suscribirse al ver y de antepersona. Así compartirse en... Hace mucho que no lo... Sí, en
0: very ideantes personas.
1: Hace mucho que no lo decía. Y a gerencia millonaria.com nos pueden escribir todas sus ideas millonarias o contarnos lo que les pasa, tanto privado como no privado. <risa> Porque lo vamos a contar igual. No, claro. mentira, si nos dicen que no lo contemos, no lo contamos. Por favor. Sí. <risa> Tengo un datazo. A ver. Ya no está escuchando nadie, vale pero no importa. sabes cuántas...?
0: Esto es increíble. Este es el bonus del bonus del bonus. sabes cuántos minutos yo usé en el último año de audios para que para para que la, para que mi bot me los pase a texto ¿cuántos? Una, un aproximado. el último año, o sea en el 2019 desde, no, desde julio a julio
1: Ok. no, no tengo ni idea pero diría tres horas no sé esto si está
0: bien tomado o es solamente en este mes pero en este mes sí. o en el último año usé 74 minutos en una, el hora, texto. una hora y, una y cuarto, cuarto
1: yo dije tres horas en el año yo creo que igual es igual año esto... mucho me parece ¿eh? sí
0: sí me parece que es mucho pero bueno nada no, te lo, lo quería dejar ahí atentamente la gerencia